0: 欢迎来到儿子睡了来聊天。我是做事很认真、热爱时尚和艺术的妈妈邦妮
1: 。我是凡事保持开放态度的宅男爸爸戴瑞
0: 。我们会以自身的经验来讨论育儿的大小事。我们今天来聊的主题是我们为什么买第二间房子？距离上一次买房，其实已经距离了两年。那中间呢，我们想法也经过一些改变，然后也对房地产有更多的了解，因为我也发现我对房地产还蛮感兴趣的。所以经过这段时间，我们后来统整出我们自己的一些需求，所以才买了第二间房子
1: 。房子真的很贵嘛？对，就是这个需求是我们仔细审视过的。这个需求，坦白就说就是学区了。所一开始这个需求，当你觉得学区很重要。但我觉得还
0: 好，可能是因为我从小就是在比较好的学区长大。那其实我也经历过不好学区，就是我在小学一年级、二年级的时候是在一个比较郊区的国小，那后来就转学到呃高雄市的明星小学。我哥哥也经历过同样的状况，就是他是小五的时候转学。那我们两个后来得到的结论就是学区影响非常的大。因为跟你在一起的同才，呃，会大大影响你对读书的想法，然后大家整个风气呀、啊，还有一些生活习惯什么，其实是潜移默化会影响一个人的未来
1: 。对，在我记得我在医院时有遇到过一个同事，他国中时读的学区没有很好，他高中还是读建中，但他就是觉得他那个国中时期的回忆是让他十分痛苦。他认真读书的时候。会被班上同学当异类，那、啊、并且有点被排挤，好像说哦，你读书你不太酷，书呆子，所以久了之后，他就不敢在学校读书。他就只敢在就是在家里在补习班熬夜读这样子
0: 、嗯，我觉得这样是很辛苦的。我自己是比较担心像是帮派啊，或者是一些吸毒之类的问题。嗯
1: ，怕就是他们在比较龙蛇混杂区域
0: 。现在又跟我们当时不一样，除了我们可能担心一些课业那些那些很传统的问题，我觉得更多的是他们现在接受的资讯太多，性上面的知识也很早熟嘛。那再来就是接触到各种，嗯、呃，像是毒品啊，或者是一些网络诈骗什么。我觉得现在小孩真的需要很注意。
1: 对我一开始觉得学区比较没有影响那么大，是因为我觉得事在人为了，就是自己的努力比起学校身边的环境更重要。那、呃、家庭，你一,一天。在学校可能就八个小时，啊，你在家里的时间其实十六个小时。离开学校后生活更为重要、欸。一开始我这么想，直到我仔细回想自己小学、国中时的样子，嗯，觉得那个时候我爸妈讲什么都是原罪，他讲他讲东我就要往西走，<笑>然后同学讲什么我就想要跟他们一样酷
0: 。我自己在国中的时候。也是受同学影响蛮大的，
1: 对啊，那个阶段很需要认同感，就是稍微有点，比如说那时候大家都要看《火影忍者》，啊，那时候出了三十八集，没看到好像有点弱，然后没有跟大家一样去买《火影忍者》牛蛋，怪怪的。对，那另外是有时候我网络上那种新闻看的多我、哦、看到有什么小六的约炮社团，反正各种小学私奔，我就觉得哇。<笑>原来现在私奔的年纪都这么
0: 往前提
1: ，对啊，就是我还没毕业就跟网友私奔的这种还蛮多的，就是他们可能会有网络上你可能玩游戏就会遇到一个大哥，然后大哥就提供你说啊、哎、我住脏话，你可以来割照你之类的。但我我感觉真的以前如果真的很叛逆，然后又刚好适逢跟家长吵架那个时候，有时候真的就去了，开始怕了之后想越越想越多，越想越怕。就是好，那我来查我们家的学区在哪里。一查不得了，隔壁街才是好学区，查一条街
0: 。对啊，完全没有想到，因为我们当初就只有考虑国小，忘记国中也是很重要的学区
1: 。当初好像学区也没考虑到那么多，就是
0: 有来我有查国小了。哦，是
1: 的、喔，<對>我我们那时候有一个理解是认为说学区这个东西只要记户口就可以，但事实上好像现在因为。虽然说少子化了，但少子化反而变相的就是稀少资源变，大家越越要去竞争那稀少资源。家长们稍微跟我们一点点一样念头想法的家长，可能都会朝这些所谓的好学区去挤。所以以前有时候就是可能你啊入学前三年设计入学这样，但现在有时候是你一出生或是你出生前你就得设计
0: 。对，我觉得大家的布局其实越来越早。那像我们今年小孩就是要上小一嘛，他这次入学的状况就是一出生就要在这个户籍，你才可以进这个国小。那除非像我们是因为我们有持有权状，所以我们才可以有优先入学这个身份。要不然以社籍来讲，我们是远远落后
1: 。对啊，总之就。这一次也渐渐发现，哇，学区这个东西也是稀少，并且大家有在竞争的资源。那买房子这个另外一个点是来自于资产配置。我们也在社会上工作了几年，就是工作几年之后会接触一些理财知识。理财知识上会有告诉你说，就是尽量的把收入换取成资产。那所谓资产有股票，或者是房地产，或者是一些。比如说黄金这种，我们发现学区也是一个稀有资源，所以我们想说那，那那假设我们买一间第二间房子，它同时符合房地产和稀有资源这两个点，好像也不是一个我们不愿意做的投资。
0: 我自己这边的想法是我对房地产真的特别的喜欢，就是第一间房地产其实带给我们很好的经验。因为我们在很好的时间点买入，然后也遇到了就是机缘，整个让我们以非常好的价格买到。那后续它也立刻涨了，大概可能几百到一千万左右的价格
1: 。其实我们在买的时候内心非常犹豫，我们没有想那么多关于它会涨或跌这点。一直以来我们都是在租屋，那租屋有时候得看房东脸色
0: ，租金。大家都知道是一个沉没成本，就是你就是在帮房东交他的房贷啊，然后你可能接下来也是很没有保障，就是房东有权利决定他要怎么处置这一间房子。即使付了高额的租金，虽然你可能在资金运用上会比较有弹性，但是最后当你老了，可能大家就不愿意租给一个老人的时候，就会变得还是很麻烦。而且华人就是有。有土是有财的概念嘛？嗯，就是我觉得大家还是会希望你可以，呃、更有安全感啊。就跟我们之前录了一集 Podcast 一样，就是它带来其他很多附加价值，是难以用金钱衡量。对，所以我们后来就买了第一间房。第一间房买到了之后，我们也发现说，嗯、呃，第一个是它满足了自住需求。然后它也有增值的空间，那所以未来我们在需要使用资金的时候，也可以很容易也用这一间去跟银行在做贷款
1: 。以资产配置上，我们对房地产的信心比对股市还要高。就股市真的变幻莫测啊，有时候一个财报很好，或者是它的实际上收益、品牌都让你很有信心的一只股票，它可能会突然连续一直跌。那跌的理由就是因为一些故事，一些甚至不是影响它实质上的营业能力的一些小故事，就让它跌。对，它和人们的情绪很有关。过往我在股市的进出，我自己觉得没有很好，觉得好像常常会觉得落了一头空，可能连续好几波都是小涨，都有赚到，最后一次大底，那就就吃掉了很多以前的获益。他就觉得哇，那或许可能总结起来还是赚的，可是就会觉得说每天花那么多时间看盘、研究一堆，那到头来不如直接被动投资。
0: 对，后来觉得比较保守一点投资，也许比较适合我们
1: 。对，因为开盘的时间有时候你在股市，你得跟着去追一些故事。之前比如说我们我五六年前进场的时候，也说电子厂大火。我刚入入场的股票大跌，但那时候我在上课，我不知道有这件事情，然后就回头，哎，下课什么？诶，跌停。就我觉得那个适合更假设以当冲啊，非非价值投资来讲，更适合有有闲的人。那如果要被动投资的话，那就直接买大盘，然后定定时定额的入场就好。所以股市我们就配比较小的比重，那房地产就是因为我们刚好有需求，就想说那就那就开始来看。结果又是一下子又买
0: ，对，因为实际研究这些学区房，发现在抢的人非常的多。我那一天去看房的时候，呃，我们买这一间，它其实是一个很很稀缺的建案里面的一间房子。嗯，它
1: 是知名建商，然后地段也很好
0: 。那那一天是他。才刚掏出来给房中的第一个周末，那那一天就约了带二三十组的客人去看
1: 。屋主是大忙人，所以屋主他们约的时间就是很很死，就是只能以周末下午某个时段，所有要看房的人一起来看。然后我自己没去，但帮你去就看到哇，好像整个房子里塞满了二三四十个人
0: 。对啊，因为有每一组房中带他自己的客人。所以就这样川流不息，然后整个巷子里面全部都是房仲，很刺激耶
1: 。对。然后我那时候我在上班，他传讯息给我前一天才决定要开始看房子，然后就是看到这个艰难，隔天就二十取一。那一般人可能就觉得说，那那就再看有没有更好。但我不知道为什么，我就觉得，那那就买吧
0: 。当晚就已经有两组下斡旋。所以我们当天是并没有跟屋主谈到，但是第一组去的就发现他失败了，所以我们第二天才有机会正式下斡旋，然后当天晚上就跟屋主约出来谈，然后就买了。
1: 其实我们下斡旋的金额跟前一组基本上差不多，那最后成交价也跟第一组差不多，只是我们的我们的中介蛮资深，他蛮照顾我们，是一个老前辈介绍给我们。他就说，其实就卖房子这种东西也很看缘分，见面三分情。就是、说你看到彼此的脸就觉得，哎呦，我好像想把房子卖给这个人，就是有时候就有这样的想法，然后就觉得好像好像可以，这个人是好朋友哦。因为前一天好像他们买卖双方斡旋斡旋了三四个小时都没有成交
0: ，对我们一直都蛮惊险，也蛮幸运。我们
1: 很幸运的
0: 。但是当然也是有人可能会不认同这样的做法，但是我觉得这样对我们来说是比较安心。就是房地产，你可以看到一个实体的东西，然后你再决定你要用多少钱去出价。而且中间又可以参考，像是银行建家、
1: 啊，他也提供了一个还蛮不错拓展人脉的方法。和中介、和银行专员那边，都会多认识到蛮多理财的一些小知识
0: 。对，其实我们这次算是收获蛮多的。嗯
1: ，以前就是会觉得好像自己不太懂理财，然后也不太知道别人怎么理财。那就会看了一些网络上的资讯，认为别人大部分都怎么理财，但实际上听那些专员，尤其尤其是那种很资深的在讲，他们会告诉你一些不为人知的小小秘诀，让我们觉得哇
0: ，有人这样赚钱，这样理财
1: ，对，就是，然后也会听到很多有趣的故事啊。呃，这些故事其实我们听一听之后，都觉得不知道為什么蛮驱动我们继续努力的我。我自己和那些专员聊完天之后，都会。好想要变得像他们故事里的人一样
0: 。我觉得吸引我们的特质应该是他们很懂得自己在做什么，然后他们可以借由自己喜欢的东西跟享受的生活模式，并且就是很平衡的去赚钱。
1: 嗯，对，他们不见得是那种大富大贵的人，功成名就，我们都听过耳熟能详的名字，他们通常不是这样的人，但你会看到他们生活的很惬意。那他们的现金流掌控得很好，是稳定，然后又游刃有余的感觉，很是我们这种生活形态的人很需要。我们常常会觉得在。家庭生活、工作三方面，就已经占掉我们很多时间。所以在理财方面，我们这两年股市那种大幅的涨、大幅的起飞，我们比较希望是它稳定，然后让我们有那种安心的感觉。总之，我们第二间房子就是围绕在学区这个需求上去买的。那我想问你，你你之前你说你小时候都在好的学区，你不觉得在好学区里面上起课来特别痛苦
0: 不太会有哎、欸，我觉得其实每一个环境都是一个小型的社会，就是会有各种各样的人，然后也会有很多不同思想啊，或者是不同生活形态的一些交流和碰撞。那像我在好学区里面，其实也是有眼中的比较坏的学生，或者是比较有趣的学生，比较不务正业的学生，一定也会有一些比较乖的小孩，但是。我觉得就像我自己好了，我自己其实一直都算是功课上很乖，可是生活上可能不是那么听话的。那我自己是觉得蛮开心的，就是我还是可以交到很多好朋友，有趣的好朋友。也许在别人眼中是会觉得，也是偏向比较震惊嘛，比较认真那类。可是对我来说，他们都很有趣，因为他们跟我就是比较类似的个性。
1: 哦，你这么一讲，我倒有点想象到我们大学的班级，外面的人有时候看，比如说看台大一学系，会觉得啊，就是考试上来，他们生活重心应该九成是读书。但实际上不是，就是大家真的好有趣，就真的就跟外面的人相似，就是就是一一般普通的班级，就是大家可能在学业的能力上，就适应力上相对比较好一点
0: 。现在台北就是大家其实都蛮喜欢读私校的嘛，新竹也是，台中好像也是。我觉得私校，听说私校的他们对生活可能比较有礼貌，一些规矩会做的比较好。然后读书，他们也因为学校可能就会对升学比较要求，所以爸妈相对就可以放松一点。所以这点可能会影响到学区的价值
1: 。对啊，私校好像还提供那种，比如说五点下课，然后帮你带小孩带到八点，这段时间他们会让小孩确定小孩把功课做完。哦，我觉得这样很棒啊，就是。如果我小时候小时候有这种东西服务的话，我爸妈肯定二话不说送我去私校，就是不用盯他做作业，然后又可以省下补习班的钱那种感
0: 觉。对，因为其实像我们现在这样的规划，其实我们的花费应该不会比去读私校还要少，尤其是那种现在蛮多私校其实也不会要真的很贵，除非是真的像是国际学校、外侨学校那种程度。要不然其实跟公小在家补习班其实是差不多。嗯，但是我们之所以选择公小路线，我们还不确定国中会怎么选啊，只是先把这个学区准备好。那我自己的考量是，我不希望他接受到那么大的读书压力。
1: 对啊，我们自己都是在很大的读书压力下上来。虽然说我读的学小学多，学区没有很好，但国中考进自由班之后，哇，那真的就是不同的故事。就是所有的家长每次放学聚在一起，就是在讨论，哎、欸，比如说今天这次第一名的是乒乓泰，乒乓泰在哪里补习？一旦他们讨论出个结果，一个月后我大概就会在那个补习班。然后我就觉得啊，那个时候真的要不是考高分有一点成就感，不然真的会排斥读书。比较讲究读书的这种私校，我自己觉得最大的风险就是他上大学，或者是或者是他考上建中这类，到了一个自由的环境之后，彻底的放飞自我。我觉得这种是高几率发生
0: 。对，其实我们应该都算是有一点这样。
1: 你自以为你有，但你其实没有那么，就你没有真正放飞自我，应该得像我们这区的人，就是像在台大我们这一区中部的，似乎放飞自我的比率特别高，我自己这么觉得，可能刚好他们学号也都在我附近，哇，真的夜夜电动不停，我
0: 还以为你要说夜夜笙歌，
1: 没有，我们没那么没那么吵，我们也他们可能在梦中想，我们可能在梦中想过自己夜夜笙歌。就是平行时空，但实际上没有，都是夜夜在打电动
0: 。对，但是其实我们选的公立国中，如果是真的是如大家所说的，就是它是跟私校差不多严格，然后对升学也非常追求。其实我们也想过，是不是该放弃，让他改去读一些更自由的学校
1: 。对我，我以前都不理解我爸妈对我的教育。就觉得有什么，有时候那么严格、啊，有时候没达到要求、欸，反而又没有被骂，就是大概也是我们现在的矛盾。就是我现在有时候常常也是觉得，好怕他们变坏，那严格一点好，但有时候又觉得，嗯、回想起自己当时一路走过来那些心中的不开心，就觉得、嗯，其实你自由一点，对未来也不会有太那么大的影响。教育真的很多元，我们还在等时间验证我们所做的选择是不是好的
0: 。从小我常听到一个说法。因为我身边比较少医生，真的很亲密的那种，大部分都是一些经仰的长辈嘛。那所以从小我生命环境就会听到一些对于医生孩子的一些亲密，就是他们常常会因为发展不是那么好，最后是读了一个可能排名靠后的一些系。或者是读了艺术，或者是做任何，就是看起来不是传统上那么好的成就，大家就会对这有很多说法，就会说爸妈太忙没空管小孩，对啊，对或者是爸妈给小孩太多空间，因为家庭生活太优渥，造成小孩不务正业，就会听到很多这样的批评。可是当我们越来越老，然后小孩越来越大。就会觉得，也许是每个人到了一定程度之后，会有不同的想法，不再觉得传统上达到那些成就才是真正好的
1: 。对啊，我们这批人蛮多都觉得，都不认同学业能力是一个人类成就的顶点。像像我们两个是会觉得，假设我们自己经济上能给予足够的援助，那我们很希望小孩子能朝自己有热情的方向发展，那他所发展的方向。我自己觉得蛮有可能是外人会觉得不务正业的方向，那就会成为众人说话的目标。他说：“啊，这两个很会自己，可能很会读，但是不会教小孩啊。”但是没关系，我我自己真的认为善良是个蛮重要的特质。今天早上我们小孩大儿子就跟邦尼讲了很温暖的话
0: 。哦，对，啊，我都快哭了
1: 。他就突然画画到一半，就突然跟邦尼说。妈妈，我爱你，因为有你才有我
0: 。他真的好会讲话、哦，而且他是很
1: 认真的这样讲，然后他不太会跟我这样讲，可是他也会表达出他对我，就是他他喜欢我，然后希望我能好好的之类的。那总之就是当这些情况发生时，我们就会觉得很希望能支持他，就算他走的路再小众，或者是他的兴趣再怎么不被主流认可都没关系，就。各行各业，你只要做到极致，别人都很有可能会买单，也都会有市场。那我们相信各种可能，所以这样讲讲，是不是学区突然又没那么重要
0: ？不会啦，我觉得还是准备着吧。毕竟，如果他真的够。珍惜的话，它应该会越来越涨价。然后它的需求还是在。<惜>那我们来讲一下今天的结论好了。第一个结论呢，是我们觉得理财，你还是要朝自己有兴趣的方向去走。不管是在股票，你可能对某个产业特别熟悉，所以你去买它的股票，你看好它，你对它有信心。那我觉得这是 OK。那如果说像买房地产来讲的话，我觉得还是要以自己熟悉的区域去着手，避免去找一些听人云亦云啊，或者是听一些名嘴什么，然后就朝那个方向去做投资。就我觉得还是得自己做功课，并且是在自己有兴趣的领域，
1: 并且得实际上到市场上看一看。在买房子之前，我们我们也在网络上看过各式各样的资讯，各种人的意见。实际上进去市场会发现，其实意见蛮一致的，想法蛮一致的。进场前都不知道这些事情
0: 。那第二个结论呢，是财务规划上，就是我觉得还是需要跟自己的生活习惯去做结合。像是我们可能没有办法实时去注意股市的变化，<盘>那这样的话就没有办法去太及时的反应，所以可能因此就会被套牢啊什么。对，所以还是需要。依照自己的个性跟生活来挑选比较适合自己的资产配置。那第三个就是对于学区的一些想法啦，我们还是应该是觉得学区重要性还是在的。那就是接下来可能要看小孩实际成长的过程，然后我们再决定怎么帮他挑选未来真正就学的地方。
1: 在学区以外，很重要的还有爸妈的支持、身教、言教这些
0: 。那这集就到这边喽，大家拜拜！拜拜！如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook
0: 、Instagram 跟我们聊聊天哦。